0: Temachín, deshaciendo hombres.
1: Perfectísimo, pues vamos a empezar eh, la actividad del día de hoy, ¿verdad? Vamos a empezar este con nuestra primera entrevista, ¿verdad? De eh, quiere Machín en las cápsulas de expertos. Estamos muy contentos porque justamente esta es nuestra primera eh, charla eh, después de ya un año, ¿verdad?, de, de, de estar esperando este momento. Eh, me acompaña conmigo eh, mi amigo eh, y eh, cofacilitador de este programa, ¿verdad?, de Quiere Machín, eh, Roberto Moreno. Hola, sí. hola,
0: hola. Un gusto estar aquí, qué chido. Primera entrevista. Vamos con todo.
1: Vamos con todo, ¿verdad? Y también se encuentra con nosotros este eh, psicólogo y maestro en desarrollo humano Marco Antonio Álvarez Sepúlveda, que hoy nos da el honor y el privilegio de contar con esta su presencia y sobre todo de hablar del tema de pacto de confidencialidad, ¿verdad? Eh, Marco tiene... Estudios acerca de temas de masculinidades, que justamente es lo que estamos abarcando en Temachín. Tiene también estudios en cuestión de prevención de la violencia. Y hoy se encuentra eh, como consultor senior eh, de más consultoría. ¿Es correcto, verdad?
2: Sí, así es. Muchas gracias, Pablo.
1: Además de estar ahí con una eh, clínica, de Atención, si no me equivoco como tal. Meraki. Uh -huh. Igual, sí, si me equivoco es. en algo, este, siéntete cómodo no,
2: en de decirme, ¿sabes qué? Eh, aquí te falló, ¿no? No, no te preocupes. Muchas gracias por la invitación a los dos. La verdad, creo que esta iniciativa que ustedes tienen, pues, es bien importante, bien interesante. Y, pues, aquí estoy para cualquier información que podamos brindar. Sé que, que es un tema que ya han desarrollado en otros años y que qué bueno que ahora iniciemos otra vez, ¿no? Necesitamos que los hombres se quieran, que los hombres acepten a generar nuevas formas de ser, este, que inicien a conocerse cada vez más y que exista más espacio ¿no? para, para pues, los hombres, las masculinidades, nosotros los varones. Muchas gracias por la invitación.
0: Aprovechando, Marco, pues también, eh, digo, no solamente eres invitado, eres un gran amigo, ¿no?, de, de pues mío y de mi familia y de todos nosotros, entonces... Muchas gracias. Es un gustazo, es un gustazo estar, estar aquí, coincidir aquí. Digo, yo sé que siempre es el... Yo te conocí de pequeño, pero yo te conocí también de grande, ¿no? <risa> sí, sí, Entonces, sí. Qué, qué gusto, la verdad, qué gusto coincidir en este espacio y muchísimas gracias.
2: Fíjate que desde hace tiempo, Robert, ya ves que me has platicado de de su fundación, bueno, de su asociación de iniciativa no juvenil colimense. A mí me parece pues bien interesante, bien importante lo que están haciendo. Este, por ahí escuché también que llevaron a cabo algunas actividades en la Universidad de Colima, que llevan a cabo actividades en línea, ¿no? Pues está padrísimo y, y como tú dices, la amistad está ahí y pues el día que, que gusten y que pueda este, colaborar con ustedes, con mucho gusto.
1: Y pues para empezar este tema... Obviamente estamos hablando eh, de pacto de confidencialidad y lo primero que se me viene a, a la mente es decir de qué se refiere este, este pacto, ¿no? Como tal, si ¿sí nos
2: podrías sí. hablar un
1: poquito acerca de lo que es este pacto de confidencialidad.
2: Fíjate que se le llama pacto de confidencialidad o pacto patriarcal porque, bueno, en México, ustedes ya lo saben, lo hemos lo han estado platicando a lo mejor en algunos otros este, capítulos, pero en México existe como una forma muy estereotipada de cómo ser hombre, ¿no? Y esta forma estereotipada de ser hombre, pues, está cargada con un montón de supuestos, ¿verdad? Con un, un montón de deberíamos de, que van muy relacionadas con lo que llamamos masculidad, masculinidad hegemónica, o aquella que se impone, ¿no? Un, un hombre en México tiene que ser de tal modo que, bueno, trae ciertas características en nuestro haber, que muchas de ellas están relacionadas, pues, con la violencia, con la competitividad, con la poca colaboración, con el, a lo mejor, estar este, fomentando ciertas situaciones, pues, que son machistas, ¿no? En donde, a lo mejor, la violencia de género, la desigualdad, la violencia simbólica, pues, es la que surge, ¿no? Entonces, el pacto de confidencialidad es este silencio que entre nosotros, pues como compartimos cierto código históricamente llevado a cabo, ¿no? Cierto, cierta forma de relacionarnos, cierto código, cierta forma de expresar nuestras necesidades, pues como que nos quedamos callados entre nosotros y aunque sepamos, porque la nueva información está aquí, sabemos que existe algo que se llama violencia contra la mujer, violencia de género, que nosotros no nos cuidamos de manera adecuada y nos callamos. Es como refugiarnos en el silencio de esa complicidad masculina, ¿no? en donde ya sé que a lo mejor mi vecino, mi amigo, personas cercanas a mí, violentan, este, generan una masculinidad pues, que puede llegar a ser eh, dañina para muchos de nosotros o para la sociedad, y que no decimos nada para pararla, ¿no? que no decimos nada para que esto se acabe, se frene, aunque nosotros nos demos cuenta que está pasando algo malo, no, algo negativo. ¿sí? Es esa, esa sería como ese pacto de confidencialidad.
1: Entonces tiene que ver, por ejemplo, este pacto de confidencialidad, este pacto patriarcal está asociado a quedarme callado en situaciones de violencia hacia la mujer. Es decir... Yo lo, sí. no sé si lo entiendo bien de manera de que soy, eh, no sé si es la palabra adecuada, cómplice, vamos a decirlo así, porque yo sé que se está ejerciendo esta violencia.
2: Sí, de hecho, aunque sepamos que estos son conductas como ya inadecuadas, ¿no? Porque históricamente han sido visibilizadas ahora, ¿sale? Podríamos decir, históricamente, hasta en las películas salía, ¿no? Que es uno de los eh, justificaciones o argumentos que muchos hombres violentos dan, ¿no? Ay, imagínate. No antes esto no era violencia. Antes la violencia sí era fuerte acerca de las mujeres. Ya sabemos que históricamente, pues es algo que se ha estado, este, como dejando a un lado y que ahora lo visibilizamos de manera muy clara. Y, y el pacto de confidencialidad sería, aunque lo visibilicemos, sepamos que no estás, que, que es algo que no debería suceder ya. Yo soy cómplice por quedarme callado, por normalizar esta violencia, ¿no? Y fíjate que no solamente en el tema de violencia, ¿eh? también en conductas temerarias que son como llamados ser hombres en, en, en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el tema de adicciones, el tema del alcoholismo está muy relacionado también con estas conductas temerarias o estas conductas de poco autocuidado, eh, conductas a lo mejor en donde nosotros nos ponemos en riesgo con mucha mayor facilidad. Que quizás las mujeres, ¿no? En ciertas áreas, ¿va? Pero eso sería como el pacto de confidencialidad eh, llevando a cabo en relación al pacto patriarcal, ¿no? Que estamos comentando. Y
0: que, y que justamente cuando te escucho hablar, Marco, es eh, no es únicamente hacia las mujeres, ¿no? Es también entre nosotros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo promuevo o no denuncio la violencia que ocurre incluso entre nosotros los hombres? Porque recuerdo que pues de, de pequeño y también he escuchado a algunos compañeros que es, deja que se agarren a golpes para que, pa que se les quiten el uno al otro, para que se les quite el enojo o algo así.
2: Sí, fíjate que normalizamos eh, la burla, ¿no? La humillación entre los varones, este, como una manera natural de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Una forma ruda, eh, quizás, ante nuestra incapacidad para experimentar otras emociones, ¿no? Como es el afecto entre hombres, ¿no? Como es la parte de que me importa lo que suceda contigo, no sé cómo decirlo, y bueno, de alguna manera lo hacemos de manera pues como muy muy eh, tosca, muy ruda y violenta, ¿no? Eh, todo esto pues tiene todo un sustento histórico y social, ¿eh? de la forma en como nosotros hemos ido este, pues de alguna manera masculinizados durante la historia de México, como hemos sido acostumbrados a relacionarnos de manera lasciva, ¿sale? Y eh, que, que ahora, te podría decir, está cambiando, pero que aún todavía tenemos ciertas, este, no sé, como ciertas estelas de, de violencia en la forma de relacionarnos, ¿no? Platicaba hace rato, bueno, ya hace unos días con unos amigos, y cómo un, un partido de fútbol, que podría ser un evento deportivo amistoso, se podría, se podría convertir en un campo de batalla con la presencia de cuatro o cinco mujeres ¿no? que estén observando el mismo partido. O sea que nosotros tenemos una forma de ser hombres entre nosotros los hombres y una forma de ser hombres cuando hay mujeres este, de por medio o cuando hay mujeres que están viéndonos, ¿no?, cuando están observándonos. Y aunque tengamos un mismo código de comunicación, quizás una misma forma de relacionarnos, aquí la pregunta sería, Roberto, ¿cómo dejar de ser violento siendo hombre, no?, ¿sí? ¿Cómo dejaríamos de ser violento siendo hombre cuando esta masculinidad, o siendo varón, cuando esta masculinidad ha sido este, como muy marcada, ¿no?, y muy hegemónica, es la que vale, ¿no?, no existen otras formas diferentes de ser hombre. De hecho, quienes tenemos amigos que practican o que son parte de nuevas masculinidades u otras masculinidades, hasta su virilidad es puesta en juego, es, es puesta hasta a lo mejor en duda, ¿no? Porque no entra en este parámetro de lo que significa ser hombre. ¿Y qué significa ser hombre? Es ser temerario, muchas veces agresivo, eh, beber, ¿no? Eh, tener, pero también hay otras áreas, ¿no? Por ejemplo, llevar toda la carga de la familia económicamente, ¿sí? Ser hombre es el que se levanta, eh, o ser un buen hombre es levantarte a las 6 de la mañana y dormirte a las 11 de la noche porque estás trabajando, cuando en realidad lo que está sucediendo es que traes una fatiga crónica, cuando hay un autocuidado, este, pues muy bajo, ¿no? Hay una inconsciencia acerca de tu salud propia. Ser hombre actualmente es no ir al médico, por ejemplo, y no preocuparte y no checarte, ¿no? En algunas, en algunas ocasiones hasta eso está en relación, ¿no?, Del, en el autocuidado. Entonces, todos estos parámetros que nosotros sabemos que nuestra sociedad marca de forma consciente o inconsciente, de forma explícita o implícita, tiene que ver con una masculinidad que en muchas ocasiones nos pone en riesgo a nosotros mismos y a otras personas, ¿eh? Eh, y por eso la importancia de hablar sobre ella. ¿Por qué? Porque existen otras formas de ejercer nuestra masculinidad, ¿no? Que, que debemos de explorar, que debemos de saber que existen y entrarle sin miedo, ¿no? De hecho, ya hay como va cierta conciencia sobre estos temas, pero lo platico así porque te puedo asegurar que a muchas personas de su audiencia sería la primera vez que escuchan este tipo de información, ¿no? Entonces es lo importante, decirlo casi, casi, este, pues, de lo que existe o de lo que, está, de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Roberto?
0: Tal cual, creo que es una y otra vez, ¿no? Uno de, uno de los expertos del año pasado nos decía, hay que convertirnos en la, en la piedra incómoda del zapato, ¿no? Y, y poder decirlo abiertamente, ¿no? Eh, tanto yo, personalmente, de... Me lastima, me hace daño, así como oye, creo que estás lastimando a la otra persona, o creo que nos estamos lastimando, ¿no? Y, y justamente ese debería de, es esa preservación de este pacto, ¿no? Sí,
2: sí, totalmente.
1: Pero, y justamente ahorita que están mencionando todo esto, este marco que dice, ay, ay, yo estoy justamente trabajando con estos procesos de masculinidades, ¿no? que es Darme cuenta ¿no? de esta parte Y tratar de cambiar no O hacer modificaciones Me pasa en ocasiones lo que comentas Que cuando hay otros hombres Que no están dentro del mismo eh, Proceso, a lo mejor O sintonía, hacen este tipo de comentarios no este Poniendo en duda Mi masculinidad En ¿no? estas situaciones uh -huh. Entonces, Y escuché también que comentabas Que tiene que ver con las cuestiones de violencia Y y hemos sido eh, en su momento educados de cierta manera como hombres. Que cosas que antes los teníamos muy normalizados, ahorita está generando este cambio. ¿Cómo hacer para, o con yo, como, como hombre, cómo hacerle para decir esto es violencia si me han enseñado durante mucho tiempo que esto es como lo normal, ¿no? lo
2: común? Sí, fíjate que una de las violencias que creo que como hombres no identificamos de forma muy clara es esta llamada la violencia simbólica, ¿no? que podría ser como la que hace que se perpetúen muchos otros delitos otros tipos de violencia, ¿no? como la violencia sexual, la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, la violencia económica, ¿no? la violencia mediática, la violencia simbólica es aquella que nos cuesta trabajo observar, porque no la vemos de forma muy clara. ¿no? Es aquella que se esconde en muchas de nuestras prácticas, pero tiene como característica cosificar los cuerpos, sobresexualizar los cuerpos, sobre todo, sobresexualizar a las mujeres y cosificar a las mujeres, y también estereotiparnos a partir de nuestras características físicas, eh, anatómicas, fisiológicas, contextuales, económicas, sociales, ¿no? Tú vas al Oxxo, este, quieres comprarte una cerveza en el Oxxo, la cerveza está así de pequeña y hay un espectacular con una mujer que cómo está vestida la mujer, pues casi semidesnuda, en ropa interior o en algún traje muy pequeño y no nos damos cuenta que están comercializando una bebida con la imagen de una mujer sobresexualizada, ¿no? ¿Sale? en donde muchas de, la, muchas de las teóricas y teóricos que hablan acerca de género, masculinidades, perspectiva de género, dicen, ¿no?, eh, sobresexualizamos a la mujer o la maternizamos, pero no, lo ve, no la vemos como, una, como un ser humano, ¿no?, como una persona con todas sus complejidades y que ahí entra, muy, yo creo que diría hasta del inicio, ¿no?, de, de las demás formas de violencia. El cosificar los cuerpos sobre sexualizar a las mujeres, ¿no? Y que ahí se viene la violencia mediática, ¿no? Esta violencia mediática es toda nuestra comunicación en medios, ¿sí? Medios digitales, eh, medios escritos, medios impresos, viene con toda esta violencia simbólica, ¿no? Este, y hay para todos los precios, para todas las economías, ¿no? Y entonces la violencia simbólica, por ejemplo, entre nosotros como hombres es. Tu mamá te dice que todos los seres humanos son iguales, ¿no, Pablo? Te dice, todos los seres humanos son iguales. Y de pronto llega tu tío rico, al que le ha ido bien económicamente, y mamá cómo lo recibe. Hijo mío, ven, o oh, hermano mío, ven a mis brazos, ¿no? Y llega el hermano, a lo mejor, el tío que no le ha ido muy bien económicamente, y, ay, ¿por qué llegaste otra vez? Mira, ya ves cómo estás, igual. Y la, la letanía, ¿no? El rechazo. Eh, a partir de un sistema eficientista, en donde pues lo que interesa es que funciones, que sirvas, que seas eficiente, ¿no? Y si no lo eres, te desecho, te hago un lado, ¿no? ¿Sí? A las mujeres, ¿cómo es? ¿no? Eh, ¿Está güera, alta y de nalga parada? o oh, Si la dejo entrar, vale más que si está gordita, chaparrita y tiene las nalgas como aspirina, ¿no? ¿Sí? Si ¿Sí te das cuenta cómo sobresexualizamos estereotipamos eh, y, y también discriminamos a partir de las condiciones físicas, económicas, contextuales, sociales. ¿no? Entonces, eh, pues todo esto se ve inmiscuido y si nosotros no nos damos cuenta de ello, pues todos los demás tipos de violencia pues las abarcamos. ¿no? Por ejemplo, la violencia o este pacto de confidencialidad, eh, hace que, que abone la violencia o, o la reproducción de violencia en la familia, ¿no? porque la normalizo, la minimizo. En el momento en el que hago todas esta, estas conductas, minimiza, minimizando la violencia, minimizando la opinión de las mujeres de mi hogar, pues claro que voy a generar una relación de poder y dominación dentro de, de casa, en el cual pues no va a haber esa comunicación para poder eh, reclamar, poder eh, eh, inconformarme o que se inconforme a alguien acerca de lo que es la violencia. Nada más ahorita que estabas platicando, que decía Roberto, hay que ser, ser la piedra en el zapato, decía hay que ser la piedra en el zapato incómoda, creo que una parte importante en nosotros como hombres que conocemos estos temas, es trabajar con otros hombres la inconformidad, y la inconformidad tiene que ver con el estoy en desacuerdo de algunas formas de vivir, estoy en desacuerdo de las formas de ejercer cierta masculinidad y cuando ellos se den cuenta de esta pequeña inconformidad, irla creciendo, ¿eh? irla abonando, ya no estar conforme de la manera en como nos dicen eh, que, que debemos de ser hombres, ¿no? que existen nuevas maneras, mucho más solidarias, mucho, con mayor, eh, eh, ser aliados, ¿sí? Y como tú dices, Pablo, a lo mejor nos cuesta trabajo, porque todos nosotros pues, tenemos esta forma de relacionarnos, ¿no? ¿Cómo no ser violentos en un mundo que nos hace ser hombres de esta forma? Pero esta inconformidad, irla creciendo, irla creciendo para pues, poder elegir a lo mejor y transformar, ahora sí, ¿qué, ¿qué sería transformar? Otra vez, ¿no? Inconformarme, no me gusta esta forma, pero paso a, un, a una nueva forma de realizarme, ¿no? A una nueva forma de ejercer mi masculinidad. Me transformo, podría decir esto. Eh, eso sería. ¿Qué les parece? Fíjate que es muy curioso, Marco, porque
0: hace tiempo hablaba con amigos y hablábamos, compartíamos de estas formas, como estos saludos, ¿no? Que tenemos o tenía, ¿no? Que yo experimentaba, eh, de llegar y como tocarte el pezón. Esa, ¿Sí? esa, ese juego, esa maña, esa... No sé cómo decirle, ¿no? Eh, pues yo hace mucho tiempo que es algo que no me gusta, ¿no? Que hagan... Me, me, no sé, me... Y estábamos en esta discusión, ¿no? ¿Es un juego o es acoso, no? Y es como, oye, pero si a mí no me gusta... Pues yo lo percibo como una cosa, ¿no? Entonces no quiero que lo hagas. Y justamente cuando ¿Sí? comienzo a inconformarme, como lo dices... Uh -huh. Comienzo a decir, yo quiero tener una interacción más profunda. Entonces llego con mis amigos y los abrazo profundamente, ¿no? Y me quedo ahí con ellos un tiempo y, y procuro sentir ese abrazo. Y, y, y me agrada mucho, ¿no? Esto esto que, que mencionas.
2: Sí, de hecho, este pues es algo que totalmente va, va en desarrollo. ¿eh? Cada quien, cada uno de nosotros tenemos diferente desarrollo en, esa, en esas nuevas formas de explorar nuestra masculinidad pero te diría, Roberto, que la presión social es fuerte. Muchos hombres, muchos varones, no experimentan otras nuevas formas de ser varones, de, de ejercer su masculinidad por la presión social, ¿no? Eh, porque nosotros nos quedamos casi, casi como en medio, ¿no? De por sí existen eh, algunas corrientes eh, o algunos enfoques feministas en donde nos ven hasta con cierta desconfianza, ¿eh? Ay, como ahora ya eres nuestro aliado, ahora sí... Este, eh, muy sensibilizado en la perspectiva de género y por otro lado pues tenemos a la masculinidad hegemónica eh, diciéndonos Ay, estos canijos que quieren cambiarnos, estos cabrones o ya te imaginarás cómo llegan a comentar no ante estas nuevas formas de ejercer una masculinidad. Entonces, estando en medio, pues podemos recibir un montón de supuestas eh, rechazo quizás, no aceptación, presión social, y muchas personas no ejercen una nueva forma de ser hombres y regresan en, en su vida pública o en su forma de relacionarse con estas situaciones pues, de, de violencia, de sobresexualizar el cuerpo de mi compañero, de a lo mejor relacionarme hasta sexualmente de forma lasciva. Si tú escuchas cómo se relacionan los hombres o hablan acerca de la sexualidad, es de forma lasciva. Me la chingué, me la cogí, este, ya me la agarré, eh, fue mía, ¿no? De forma totalmente lasciva. Y fíjate cómo algunas de estas situaciones lascivas también las trasladamos en la forma de relacionarnos con los hombres, ¿no? Agarrándole las nalgas, agarrándole el pezón, como tú dices, este, a veces hasta con cuestiones hasta muy rudas, ¿no? Y muy sexuales. En esta sensación... De no saber cómo relacionarme contigo, pues caigo en esta parte, ¿no? De, de violencia, de violencia hasta acoso sexual, ¿no? Etcétera. Es algo complicado y que podría dar para un tema este, totalmente aparte, ¿eh, amigo, esta, esta forma de relacionarnos entre nosotros los hombres.
1: Vivir, estoy ahorita escuchando como, para mí, como pequeñas situaciones donde podremos encontrar lo que es este este pacto de confidencialidad, habría algunas, por ejemplo, muy en específico eh, situaciones que se consideran como, eh, que tú nos puedas platicar de, este es un pacto de confidencialidad, cuando pasa esta situación en específico, es esto, ¿no? Y cómo podemos hacer, a lo mejor, para, en su defecto, ¿verdad? para romper este pacto, justamente.
2: Fíjate, eh, pues puede haber miles de ejemplos uno de ellos podría ser cuando minimizamos el que una mujer esté eh, acusando o está siendo inconforme ante una situación de violencia, ¿no? Justificar la conducta del hombre cuando es violento es otra forma de, de ejercer este pacto de confidencialidad. Minimizar este, la queja de violencia o minimizar a la víctima y podemos minimizarlo de, de muchas formas, ¿no? Desde la más clara que es no creerle o desde la más sutil que sería dudar del testimonio, hacer varias preguntas, pensar que ella se lo buscó, ¿no? Todas estas ideas que se dan actualmente, ¿no? Y, y quizás otras, fíjate, yo en algún momento platicaba con mi papá sobre estos temas, y él me decía, pues sí, es que yo crecí con cierta formación y no estoy acostumbrado a esto, ¿no? A estas nuevas maneras este, de relacionarnos, ¿no? Ahora yo beso a mi papá, me despido de él, de él de beso, pero él antes no estaba acostumbrado a todo esto, ¿no? y, y, y yo me daba cuenta de forma muy sutil cómo la opinión de mi hermana o la opinión de las mujeres de la casa de, de alguna manera valían menos, ¿no?, para él. Y lo hacía de una manera muy sutil y él, pues en su proceso, ¿no? Sin saberlo, sin darse cuenta, pero yo le decía, este, puedes mirar a los ojos a, 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 a las mujeres que viven contigo, a tu tía, a tu hija, pero cómo hay cierta sensación o cierto diálogo interno de poca valía ante la opinión, ante el discurso, ante el argumento de alguien que es mujer, ¿no? De una mujer en relación al discurso, a la opinión, al argumento de un hombre. Si tú eres consciente de tu propio autoconocimiento, puedes notar esta sensación hasta de cierta duda, ¿eh? Y a veces hasta malestar en relación a la validez de argumentos que son hechos por hombres o por varones y de argumentos que son hechos por mujeres, ¿sale? Cuando tú eres capaz de darte cuenta de eso, creo que es un pasito más adelante y que podemos identificar en qué momentos yo estoy siendo parte de ese pacto patriarcal o de ese pacto de confidencialidad, ¿no? que es dañino y que hace que se perpetúen muchos delitos y muchos tipos de violencia y relaciones de dominación, de poder. Yo, yo platicaba la otra vez, creo que era contigo, Pablo, ¿no? que platicábamos y decíamos, híjole, eh, desde el hecho de que estamos en reunidos eh, como amigos en algún lugar, una fiesta, pasa una chica, ¿sí?, que a lo mejor eh, es, eh, de, eh, de alguna manera llama la atención por muchas cosas, por cómo sobresexualizamos a las mujeres, por cómo estamos creados, etcétera, y volteamos y alguien voltea y hace un gesto lascivo, ¿no?, y los demás nos quedamos callados, ¿Va? no le decimos, eh, güey, tranquilo, a ver, espérate, ¿no?, oye se ve mal que hagas eso, ¿no? O no está bien que hagas ese. Fíjate que a mí me tocó con algunos amigos y actualmente lo que hago es voltearlos a ver y hacer un gesto de desaprobación o de extrañamiento. Y ellos inmediatamente lo identifican, ¿eh? Y, y esta vergüenza es parte de esta inadecuación, ¿no? Algo está sucediendo aquí en donde estoy siendo inadecuado. Y entonces le paran. Y es una forma quizás de poner límite, ¿no? También cuando hablan de una mujer o hablan de una persona en sí de manera lasciva, a mí no me gusta, yo les paro y, y les digo, ¿sabes qué? No me gusta estar, eh, a, que estén hablando mal de una persona y más cuando ella no está presente para poder defenderse o para poder decir algo, ¿no? O no me gusta que hablen de las mujeres de esta manera. Eh, otra otra eh, muy común... Eh, tiene que ver con esto que te digo, cómo hablamos de la sexualidad, eh, los hombres sobre las mujeres, ¿no? De forma totalmente lasciva. Ponte a pensar cómo dicen, ¿no? Cuando tuvieron relaciones sexuales con, a, con alguna mujer, que dicen, me la chingué, me la cogí, eh, eh, este, la hice así, la hice acá, ¿no? Eh, todo esto, pues cuando yo pongo ciertos límites, a lo mejor voy a ser el pesado de la clase o voy a ser... No voy a ser el, el más eh, el más buena onda en ese momento pero es manera, son maneras de poner ciertos límites en relación a esto
0: y que, y que escuchándote eh, digo porque pues yo soy adulto ahorita no a, al menos hasta al menos en edad no <risa> pero sí, sí 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 pues yo cuando era un chavo no de 14 años pues yo quiero encajar, yo, yo quiero tener a mis amigos. Y las personas que puedan pronunciarse, me imagino que necesitan de ese valor, de esa valentía, ¿no?
2: Sí, y, este, y Roberto, yo creo que algo que es importante, así como bien decirles, es que somos parte del pacto pa patriarcal todos, ¿eh? O sea, no porque sepamos un poco o estemos a lo mejor... Eh, metidos en este tipo de temas no no seamos parte de ese pacto yo les decía no la pregunta cómo un hombre puede elegir no ser violento si hemos sido educados para tener cierta masculinidad no cierta forma de relacionarnos como como varones entonces todos somos parte ¿eh? de este pacto patriarcal porque tenemos una forma una misma forma o un código de comunicarnos lo que podemos hacer es darnos cuenta de que, pues, de alguna manera, podemos relacionarnos de forma diferente, podemos ir creciendo en esta nueva manera de ejercer nuestra propia masculinidad, podemos dejar de normalizar la violencia contra las mujeres, de minimizar las denuncias que ellas tienen, minimizar sus causas, porque esto es muy dado, ¿eh? al a, Al ver nuestra masculinidad, este, pues, de alguna manera en riesgo, porque esto está pasando socialmente, nuestra forma de ejercer la masculinidad está en riesgo por estas nuevas causas y de esta visibilización de la, de la violencia contra las mujeres. ¿Y pues qué pasa cuando alguien se siente en riesgo? ¿Se siente amenazado? ¿Qué sucede? Se defiende, ¿no? Se quiere cubrir y se quiere defender. Y puede ser Ataca, ¿no? esta visibilización, ¿sí? Esta visibilización de la violencia actualmente. Hace que exista más violencia por la amenaza que tienen algunos hombres acerca de su masculinidad y pues atacan. Y ves cómo muchos de nuestros congéneres están muy este, metidos en atacar a las mujeres que visibilizan, que se oponen a la violencia, que denuncian. No sé si se han dado cuenta, pero hay muchos hombres, muchos varones que parecen que se despiertan con ese objetivo ¿eh? de minimizar la violencia contra la mujer, de minimizar las denuncias, de normalizarlas, y no solamente de minimizar y normalizar, sino de reproducir y de violentar, ¿no? hasta de burlarse y ser agresivos con ellas. Entonces, creo yo que todo esto tenemos que... esta parte o este equipo, este grupo de hombres que queremos que exista una forma diferente de relacionarnos, podemos inconformarnos y podemos hacer mucho desde nuestro nivel de influencia que tenemos. ¿no? Sí, la parte que les digo del, de eh, violencia en medio, prevención de la violencia en medios digitales, toda esta parte del sexting, del grooming, eh, el, el difundir imágenes con contenido erótico y sexual de manera indiscriminada, ya es un delito en, en México. Y muchos jóvenes no lo saben, Pablo, mucha gente piensa que el traer pornografía o traer videos de mujeres sin su consentimiento es algo gracioso, ¿no? Y es algo para satisfacer a lo mejor mi necesidad sexual, etcétera, cuando actualmente ya es un delito, ¿no? Sí. Son, los, son
1: los famosos packs, ¿no? Que se habla también del compartir estas es. imágenes sin el consentimiento en esta cuestión, ¿es uh -huh. correcto? Es ah, correcto, son los packs pues ahí, también, que hay, tiene
2: que ver con ahí también va la parte de decir de incomodar ¿no? Sí, sí, claro que sí y te digo que puede ser un proceso lento, un proceso en el cual a lo mejor eh, nosotros nos sentimos a veces inadecuados porque pues ay, ¿qué me vas a andar diciendo tú que traigo en mi celular? Pero yo voy a dar pláticas por ejemplo a algunos y lo hacemos como labor social Pablo damos pláticas de prevención de violencia en medios digitales, en escuelas, bachilleratos, en online, en universidades, y yo les pregunto, ¿sabías que la pornografía es un delito? O sea, la pornografía en México es un delito, ¿sale? El traer videos pornográficos en tu celular sin el consentimiento de la, de la persona es un delito, ¿no? ¿Sale? El pasarlos mucho más, ¿no? Y ignoramos este tipo de legislaciones... Y pues esto es lo que, lo que llega a suceder. Más allá de esa forma en la cual pues nos hacen o nos construyen o un proceso de socialización dominante, no en donde debe de haber competencia, donde debe de haber el golpe, la burla y cómo re relacionarnos, el polarizar la forma en cómo nos, nos relacionamos, no las niñas allá, los niños acá el azul el rosita este lo femenino lo masculino no todas estas características simbólicas que le damos a lo masculino a lo femenino más allá de eso ya es un problema de salud pública pablo porque nosotros como hombres somos factores de riesgo para nosotros mismos y para las para las diferentes poblaciones ¿eh? para niños niñas mujeres quienes golpean más y quienes agreden más son los hombres quienes morimos en temas de cuestiones temerarias somos nosotros los hombres. ¿sí? Quienes de alguna manera viajan a, eh, no sé, eh, fuera del límite establecido de velocidad somos nosotros los hombres. Quienes vivimos ciertas situaciones de, de, este, de riesgos en el trabajo somos nosotros los hombres. Quienes vivimos fatiga crónica, síndrome de burnout, mayor manera, somos nosotros los hombres. Entonces, más allá de esta perspectiva a lo mejor muy simple, ¿no?, de lo femenino, lo masculino, ya es un tema de salud pública en el cual debemos de fomentar esa inconformidad y debemos de fomentar el autocuidado entre nosotros. ¿Cómo ven? ¿Se quedó trabado, no? ¿eh? Sí, no,
1: perfectísimo.
2: Perfecto, trabado claro. yo.
1: Ándale, <risa> estaba así. Ah. Yo estaba en proceso de, de reflexión de... Sí, ¿no? Porque esta parte de, de convertirse en... Yo lo veo como parte activa, ¿no? De decir, no me quedo mirando nada más. Es, no hago nada. Uh -huh. Te comento porque para mí uno de los casos eh, como de, de mi experiencia de vida, de los casos más comunes que podría haberte identificar, sería la cuestión cuando uh -huh. un amigo te pide el... Oye, si te habla mi pareja, dile que... Uh -huh estuve contigo, ¿no? O sea, o que me fui de fiesta contigo o cosas así. Entonces para mí, no, eh, ahorita que lo estamos viendo así, para mí sería como lo más clásico, ¿no? Pues, eh, es como el que te pidan cubrir una infidelidad. Entonces en su momento eh, recuerdo que era súper incómodo, súper incómodo y eh, estaba más y era como, que, ojalá no me hablen, ¿no? Ojalá no me hablen, ojalá no, no tenga que pasar por esto. Pero aquí, ¿qué, qué podríamos okay. hacer, no? O sea, ¿qué podría
2: hacer un, un, un joven en este tipo de situaciones? Fíjate que a mí se me haría muy aventurado decir que, porque también soy un pecador estándar, como, nos, como yo creo que como todos nosotros, ¿sí? Estamos en un proceso de, de ejercer una nueva masculinidad, eh, con mi familia lo noto, con mis amigos, yo diría que más allá a lo mejor quizás, Pablo, de, de como momentos o situaciones como muy específicas, ir notando cómo va creciendo esta inconformidad de nosotros, ¿no? A lo mejor tú, este, ante esta situación, te sentiste totalmente incómodo o inconforme, ¿no? Y a partir de esa inconformidad puedes poner un límite, pero quizás exista una persona, exista alguien más, que apenas va fortaleciendo todas estas nuevas maneras, estas nuevas formas de relacionarnos, y apenas está eh, descubriendo el poner ese tipo de límites, ¿no? ese tipo de situaciones. Eh, entrar también en relaciones como muy de blanco y negro a mí me parece también riesgoso y peligroso, eh, porque claro que sí, este, el romper el pacto patriarcal no quiere decir que dejemos de generar un colectivo saludable entre nosotros como hombres, ¿no? Porque puede suceder lo que te estoy platicando, ¿no? Una mala adaptación y quedarnos a veces en medio, en el limbo, teniendo a lo mejor una concepción muy de, ay, estos trogloditas, que se, porque también existen eh, eh, colegas, ¿no?, que están sensibilizados en esta parte y demonizan al, al, al hombre que todavía no está sensibilizado, ¿no? o hasta animalizan ciertas conductas cochino, marrano, este, este troglodita no este, este cabrón eh, este, que no sabe, no está educado cuando son personas quizás que no han tenido un contexto adecuado para estar en medio de este tipo de temas ¿no? sale entonces el animalizar la conducta violenta el animalizar no, no significa justificarla ¿eh? no justificarla pero el animalizar, el hostigamiento, el acoso, la violencia, el machismo, nos aleja de su comprensión. Y no podemos animalizar algo que está ocurriendo en un contexto totalmente doméstico, que es la casa, tu casa, la escuela, el barrio. Y cuando la animalizo, lo único que hago es alejarla de su comprensión y no poder compartir este tipo de visión diferente y esta inconformidad que cada uno de nosotros va sintiendo, ¿no? Yo ya siento esa... Eh, estoy inconforme, estoy no, no de acuerdo con esa forma de relacionarme con otros hombres, ¿no? O no estoy de acuerdo de esa forma en como mi amigo le habla a su novia, le habla a su esposa. No estoy conforme en cómo mi hermano se dirige con mi mamá y a veces es grosero, ¿no? ¿Sale? Ir avanzando en esta parte. Si yo animalizo la conducta, la alejo de su comprensión y no puedo compartir todo esto que te estoy platicando. ¿no? Entonces, pues preguntarnos también nosotros, ¿no? Si estamos listos para que no sea, pues, un, 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 se le llama neomachismo, ¿no? Este, ciertas actitudes como muy cambiaditas, ya estoy más sensible, pero pues ahí te va, ¿no? Todavía este, sigo generando o siendo parte de este pacto patriarcal. ¿Quiénes somos y, parte del pacto patriarcal? Todos, ¿eh? todos, en cierta medida todos. Pero es importante romperlo, es importante avanzar en poner límites y generar, pues, pues, abonar a la justicia, disminuir la violencia. Eh, eh, Quejarnos si, si nosotros vemos algún tema de dominación, de discriminación, de subordinación, etcétera. ¿no? Es un proceso, Pablo, y creo que vamos muy bien eh, con nuestras subidas y bajadas, pero la forma adecuada es sensibilizar ante ubicar e identificar esta inadecuación y esta inconformidad que hemos estado platicando.
1: Entonces también tiene que ver con esta situación de entender que cada hombre tenemos nuestros propios procesos, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro. que si yo estoy
1: en otro proceso, no también estar en esta parte de... Yo lo veo como violencia, también ejercer violencia cuando tú dices el, el hacerte menos o el decirte, como yo ya sé, tú estás mal, tú no te has dado cuenta, y mira, no, o sea, yo soy... Yo lo de repente en esta parte como... Y es que lo he escuchado, es que soy mejor persona que tú, así literal lo he escuchado. Sí, claro. Entonces, cae en esto, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que haces también esta, inform esta parte, compartes información de decir, a ver, si tú ya estás en tu proceso, también hay que entender que otros hombres están en otro proceso y en ti va el, también a, el hacer visible esta cuestión y no sentirte, no claro. sentir un poquito de superior por ya estar en otro proceso más avanzado. Y bueno, para finalizar, quiero pasar la, la voz a, a Roberto, ¿verdad? Para que igual vayas a comentarios
0: finales. Fíjate que es bien curioso, ¿no? Porque cuando justamente estábamos, Pablo y yo, de, hablando de esto de romper, ¿no? De romper, romper, y es como, espérate, o sea, no estamos haciendo algo muy similar, no estamos haciendo más de lo mismo, ¿no? Eh, desde esta superioridad moral, ¿no? Querer criticar o querer decir quién sí lo hace, quién no lo hace o cómo debe de ser, ¿no? Entonces, me parece sí. fabuloso que puedas tocarlo y dejar en claro que eso, pues, tampoco promueve, ¿no? El hecho de querernos vivir sin violencia. Entonces, así es fabuloso.
2: Vamos sí, así es, Robert. De hecho, pues, nuestra función, ya que nos dimos cuenta de cierta parte valiosa, ¿no? que podemos abonar, es acercarnos de manera consciente, de manera clara, de manera respetuosa este, y poder compartir est esta visión que nosotros que nosotros nos estamos dando cuenta. Y ojo, esto no quiere decir que justifiquemos las violencias, las violencias ya tienen eh, parámetros para medirlas, para poder ser a lo mejor eh, muy claras, ¿no? Me medidas eh, punitivas muy claras, y medidas institucionales, por ejemplo hay universidades, la Universidad de Colima, la Secretaría de Educación ya tiene protocolos para atender el hostigamiento, el acoso, la violencia, pero que a lo mejor en otros tipos de violencia más sutil, pues no existe esto, y podemos acercarnos y generar la educación de los hombres, la ¿no? educación masculina se le llama. Pero cuando yo, pues como tú dices, ¿no? Rom rompo, este minimizo, eh, humillo, pues regreso a esta parte que, te, que, pues, que estamos aboliendo, ¿no? que no nos gusta
0: Exactamente. respeto,
2: y el respeto proviene, fíjate bien la palabra respeto proviene del prefijo respicere que significa mirar, respetar es la capacidad de mirar la individualidad de las personas con las cuales nos relacionamos y una persona tiene una individualidad, un contexto, una forma de vida, una historia de vida, si no somos capaces de mirar esa individualidad y queremos que las personas respondan como yo quiero que respondan eh, o que se relacionen como yo quiero que se relacionen, eso no es respetarlo. Y nos puede pasar desde con nuestros hijos, con nuestros papás, queremos tener la mamá más buena onda, más complaciente, ¿verdad? Queremos tener los hijos... Este, más estudiositos, más modositos, ¿no? Queremos tener la novia así y así, que me comprenden todo. Cuando no alcanzamos a ver la individualidad, que es ver su historia de vida, mirar la individualidad del otro, de la otra, es no respetarla. Entonces, a partir de ahí creo que podemos hacer mucho, Pablo y, y Roberto, para poder abonar esto, a estos temas. Y pues, los felicito por la iniciativa que traen, la verdad, llevar a cabo estos temas a a jóvenes que a lo mejor no, no están en un contexto en el cual pueden recibir esta información es totalmente valioso
0: Fabuloso Marco muchísimas gracias oye, casi ya para cerrar ¿habrá algún comentario o algo que sea dirigido a los jóvenes que podamos alcanzar con esta con esta entrevista, con esta charla?
2: Sí, claro, fíjate que yo lo que les digo es Dentro de nosotros eh, podemos darnos cuenta que hay ciertas sensaciones o hay ciertas situaciones que nos hacen sentirnos incómodos, ¿verdad? inconformes, no nos hacen sentir bien como nos relacionamos, como vivimos. ¿no? Y esto pasa con estos temas de perspectiva de género de, o de nuevas masculinidades. Hay algo que digo esto no está bien. Yo te diría que le hicieras caso a esa parte que se está incomodando, porque esa incomodidad puede generar un crecimiento psicológico que potencialice tu forma de relacionarte, que haga que te relaciones contigo mismo, contigo misma y con los demás de una manera pues, más saludable, más genuina, etc. ¿no? Eh, te pongo como ejemplo lo que nos platicaste, Roberto, ¿no? Dices, algo en mí me incomodaba y me enojaba que se relacionaran así conmigo. Y mira qué estás haciendo ahorita, ¿no? Estás promoviendo estos temas, que está padrísimo, ¿no? Entonces, hacerle caso a esa parte, a esa sensación de inadecuación que nos puede resultar hacer cosas muy bellas o maravillosas para las demás personas y para nosotros mismos. Eso sería.
1: Pues ahora sí que, Marco, agradecerte por tu tiempo, ¿verdad? La disposición y por todo este conocimiento que nos estás este, regalando. Eh, y ahora sí que si hay alguna por ejemplo tus redes sociales algún lugar donde la gente te pueda contactar o algo donde o sea, alguien te pueda escribir por si quiere conocer mucho más
2: sí. de ti, de tu
1: trabajo de lo que estás realizando
2: Sí, mire, tenemos varias páginas una de ellas es Marco A. Álvarez sepúlveda que es mi página de Facebook si gustas, este, al rato la paso en, en Whatsapp otra página es la de la consultoría, Más Consultoría, con doble A, M-A-A-S, consultoría, y nuestra página de la clínica de atención psicológica es Meraki, Meraki con K e I latino, y latina, clínica de atención psicológica. Estamos abiertos, estamos atendiendo a personas que tengan algún tema de violencia en medios digitales de manera gratuita, por si, alguien, por si conocen a alguien ¿sí? que haya vivido algún tipo de violencia en medios digitales, por ejemplo sexting, acoso, ciberbullying, grooming, este, podemos nosotros darle seguimiento a su, a su situación y bueno, pues yo quedo atento para cualquier duda, cualquier comentario y poder a lo mejor, este, poder abonar y poder ayudarles. Muchísimas gracias Pablo y muchísimas gracias Roberto. Al contrario, Marco,
0: muchísimas gracias a ti. digo, el, el agradecimiento es mutuo, ¿no? Entonces va para acá y para allá y para todos lados, ¿no? Y un, de veras que un honor tenerte aquí y que gracias. hayamos iniciado con este tema y contigo que nos regalaste un montón de información bien valiosa. Muchísimas gracias. Por no,
2: pues gracias. quedo a la orden. Y pues les mando un abrazo, les mando este... Eh, pues, las mejores vibras para que sigan difundiendo estos tipos de temas ¿sale? perfectísimo, entonces
1: vamos a ir cerrando, Le agradecemos a todas las personas que, que, que ven esta entrevista, que ven esta cápsula con experto ¿verdad? con el experto Marco Antonio Álvarez de Púrveda. recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales de Iniciativa Unico Limense, estamos en Facebook, Instagram ¿verdad? en Youtube tenemos un montón de, de, de redes en LinkedIn y nos pueden encontrar también. Entonces, agradezco a todos los presentes y nos vemos este, la próxima semana con otro tema muy interesante. Y estén atentos a nuestras redes. Recordarles que este, tenemos episodios de Querente Machine, que tienen que las mesas de diálogo y a partir también tenemos nuestra cápsula con experto Entonces, esta es eh, la cápsula de expertos, resultante de. Eh, pacto de confidencialidad ¿Vale? muchas gracias a todos y hasta la próxima
0: y quédate machín hasta luego
1: hasta luego, gracias Marco adiós nos vemos, detenemos grabación dale, muchísimas gracias